0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Maandag 7 mei 1984. De schooldag voor de 13-jarige lieve zit erop en het meisje is klaar om naar huis te vertrekken. Alleen komt ze daar nooit aan. Intensieve zoektochten leveren niets op en wanneer enkele maanden later haar lichaam wordt gevonden, wordt de zaak alleen maar ingewikkelder. 40 jaar later blijven alle vragen onbeantwoord. Wat is er gebeurd met Lieve de Smet? Maandag 7 mei 1984, 10 na 4. De lessen zijn afgelopen, de schooldag zit erop. Ook voor de dertienjarige Lieve De was het tijd om naar huis te gaan. Het meisje studeerde aan het instituut Heilige Familie in Tielt. Zoals altijd fietste ze vanaf haar school aan het Hulstplein via de Driestraat om vervolgens een landelijke route te nemen tot ze aan haar huis in Dentergem aankwam. Die bewuste maandag was niet anders Lieve stond klaar aan de schoolpoort om naar huis te fietsen. Alleen kwam ze daar uiteindelijk nooit aan. Wanneer haar zus Anne even later dezelfde route neemt en eerder dan Lieve thuis aankomt, beseft ze al vlug dat er iets niet klopt. Haar ouders gaan meteen op zoek naar hun dochter. Maar wanneer even later enkele buurtbewoners aan de deur staan met de fiets van Lieve, dringt de ernst van de situatie door. Een jongen die dezelfde route naar huis nam, zag de fiets- en boekentas in de Maria-loopstraat in Tielt liggen. Maar het meisje zelf heeft hij er niet gezien. Meteen komen er enkele vragen naar boven. De belangrijkste vraag natuurlijk. Waar is Lieve? Als haar fiets aan de kant van de weg ligt, zou ze er dan ook niet moeten bij zijn? Maar ook, waarom heeft zus Ann de fiets niet zien liggen? Terwijl zij degene was die later aan Lieve, maar eerder dan de buurjongen naar huis is vertrokken. Anne blijft er na al die tijd 100% van overtuigd dat de fietser niet lag toen zij er passeerde. Is Lieve dan toch later dan Anne naar huis vertrokken van school? Of heeft ze ergens onderweg een kleine ommetoer gemaakt, waardoor ze dan toch pas later dan Anne aan de plek zou passeren? Enkele mogelijke scenario's. Spoken meteen door iedereens hoofd. Is Lieve weggelopen en heeft ze met iemand op die plek afgesproken om haar te laten oppikken? Dit scenario is zeer onwaarschijnlijk. Niets wees erop dat Lieve wou weglopen. Gaat het om een ongeval? Werd Lieve onderweg naar huis aangereden. Het leek een mogelijkheid. Maar waar is het meisje zelf dan? Werd ze meegenomen om de sporen uit te wissen. Maar waarom werd haar fiets dan niet meegenomen? Plus, er was ook helemaal geen schade aan de fiets. Het zag er helemaal niet uit alsof er net een aanrijding was gebeurd. En dan het derde en meest waarschijnlijke scenario. Lieve werd ontvoerd. Maar de vraag reist nu. Door wie? Waarom? En waar precies? Want er was iets vreemds aan hoe de fiets lag. Het stuur van de fiets lag namelijk in de omgekeerde richting van de reisroute, dus niet in de richting dat ze aan het rijden was. De boekentas en sportzak hingen er ook nog mooi op. Indien Lieve overmeesterd zou zijn geweest en haar fiets had laten vallen, dan was haar boekentas vast en zeker verschoven of ervan gevallen. Er was veel wat erop wees dat de fiets daar mooi terug was neergelegd. Iedereen heeft dus door dat dit om een onrustwekkende verdwijning gaat. Er wordt dan ook meteen een zoekactie opgericht om het meisje te vinden. Maar zonder succes. De zoekactie naar lieve leidt niet tot het gewenste resultaat. En ook de dagen nadien blijft het stil. Tot haar ouders een anonieme brief krijgen, waarin te lezen staat dat de ontvoerder, 1 miljoen Belgische frank zo'n 25.000 euro wil zien. Er werd gevraagd om het geld achter te laten op het kerk of een tielt. Anders zal hun dochter vermoord worden. De politie heeft er nadien op de loer gelegen, maar niemand kwam opdagen. De brief zorgde niet voor een doorbraak. En mogelijk was zij dan ook het werk van een grappenmaker. De uren, dagen en weken kropen voorbij zonder dat er ook maar één spoor werd gevonden. Er kwamen heel veel tips binnen, er waren geruchten en verhalen, helderzienden passeren te pas en te onpas, en boden hun diensten aan, wezen de plek aan waar lieve zou zijn geweest. Nog steeds allemaal zonder resultaat. Maar dan, op zondag 29 juli, bijna drie maanden na haar verdwijning, doet de landbouwer een verschrikkelijke ontdekking. In zijn veld langs de oude Gentweg, vlak bij het dorp Kanegem in Tielt, op zo'n vier kilometer van de plaats waar haar fiets werd gevonden, lag het lichaam van Lieve de Smet. Naast het lichaam ligt de rode roos, vermoedelijk achtergelaten door de dader. Het meisje was half aangekleed en haar bril en sandalen waren weg. Ook ging er een koord rond haar hals. Voor de wetsdokter was het duidelijk. Lieve was gestorven door wurging. Het koord dat rond haar nek ging, was dan ook waarschijnlijk hetgeen waarmee ze gewurgd was. Het onderzoek naar mogelijke misbruik kon niet meer gebeuren, omdat het lichaam al in een te ver gevorderde staat van ontbinding was. Maar men gaat er wel vanuit dat het meisje seksueel misbruikt is geweest. Hiervoor hadden ze enkele verschillende redenen. De eerste is de kledij van het slachtoffer. Haar bovenkledij had ze wel nog aan, maar haar boek was uit en het leek erop dat haar ondergoed achteraf terug was aangetrokken. Ook het feit dat het hier om een vrouwelijk slachtoffer gaat, doet het vermoeden alleen maar groter worden. En Lieve leek ook iets ouder dan 13 jaar, dus de dader zag in haar waarschijnlijk een iets volwassener persoon, dat ze werkelijk was. Toen Lieve geïdentificeerd moest worden, is de pastoor uit het dorp meegegaan met iemand van de familie. Maar de vraag bleef natuurlijk. Waarom is Lieve uiteindelijk vermoord? De grootste theorie blijft dat de moord gebeurde om de sporen van seksueel misbruik uit te wissen. Lieve kan het niet meer navertellen. Ze kan de dader niet meer aanduiden. Er werd dan ook gewezen op het feit dat er niet veel geweld is gebruikt. Dit kan er misschien op duiden dat het slachtoffer een bekende van de daderen was. Niet dat ze elkaar echt persoonlijk kennen, maar als ze elkaar bijvoorbeeld af en toe zien passeren langs de weg. Ze zouden dus eventueel met elkaar gelinkt kunnen worden. En daardoor denken de speurders alweer weer dat dat de reden is waarom hij het lichaam heeft verplaatst zodat hij niet in verband kon worden gebracht met de plek waar lieve werd gevonden. Tijdens het onderzoek had de politie veel verdachten. Als in de zin van mensen die zich vreemd gedroegen of waarover ze een tip kregen. Het was niet dat de onderzoekers concreet bewijs hadden die in de richting van een bepaald persoon wees. Een van deze verdachten was de toen 47-jarige Gustave van de Verre. De man was een vrachtwagenchauffeur, maar had ook een café. Hij woonde samen met zijn zoon in Café vlak vlakbij de overweg aan de Driestraat in Tielt, een plek waar Lieve dagelijks voorbij kwam. Dat café bevond zich juist aan een overweg, dus het kon perfect zijn dat op het ogenblik de overweg gesloten was, dat Lieve daar stond te wachten en dat ze bijvoorbeeld het café werd binnengelokt met een smoesje. Dat was toen een van de hypothesen, mocht Gustaaf van der Veren er iets mee te maken hebben. Bovendien kreeg speurers een anonieme brief, waarin hij als de moordenaar van Lieve de Smet werd aangeduid. Uiteindelijk bleek dat die brief was geschreven door zijn eigen zoon, Daniel. Waarom hij die brief had geschreven, of wat er precies in staat, is niet bekend. Maar dan... Op vrijdag 14 september 1984, anderhalve maand nadat het lichaam van lieve werd gevonden, verdween Gustave van de Veren. De man vertrok s'avonds van huis na een echte ruzie. Hij nam zijn auto, haalde al zijn geld af van de bank en verdween. Maar niemand maakte zich in de eerste instantie zorgen over de verdwijning, want dat was iets dat al eens eerder gebeurd was. Hij is al eens een jaar naar de Ardennen getrokken, maar kwam nadien gewoon weer thuis. Twee weken na zijn verdwijning dreven de papieren van de auto van Gustave boven in het kanaal in Roeselare, vlakbij Café de Viking, een plek waar hij regelmatig kwam. Dat was het enige dat toen van hem weer teruggevonden. Er waren sterke vermoedens dat hij naar Portugal was vertrokken, maar opsporingen daar leverden niets op. Bijna 25 jaar na de verdwijning en moord op Lieve, op 11 februari 2009, werd tijdens een zoekactie naar een vermiste man in de haven van Roeselare het wrak gevonden van een Volvo 144. Een alerte politieman legde de link met Gustave van de Verre en lichtte de speurders van de gerechtelijke politie in. Het was dan ook aan hen om de wagen te identificeren. Het was belangrijk om te achterhalen welk soort voertuig het was, productiejaar, enzovoort. Alle kleine details konden hen helpen om een identiteit te kleven op het voertuig. Maar het was geen zo gemakkelijke opdracht. Het motorblok van de wagen is apart uit het water gehaald en daarbij hebben ze meer geluk. Met het nummer dat op het motorblok staat, proberen ze de herkomst te bepalen. Ik kon nergens vinden of het dan effectief om de auto van Van de Veire ging, maar waarschijnlijk is het wel het geval. Er werden ter plaatse geen menselijke resten gevonden. Opnieuw reizen er weer een aantal vragen. Is het effectief de wagen van Gustave Van de Veire? Heeft de man een ongeval gehad of was het een wanhoopsdaad? Werd Gustave het slachtoffer van een bende? werd hij gedumpt in het kanaal. Of, misschien was Gustaf helemaal niet aan boord en inseneerde hij het ongeval om vervolgens voorgoed onder te duiken. De vondst van het wrak was voor het parket van Kortrijk genoeg om opnieuw prioriteit te geven aan het dossier. Daarom kregen de inwoners van Kanegem, Aarzele en Dentergem een brochure in de brievenbus met heel wat informatie over het slachtoffer de verdachte en de reisweg die Lieve de Smet volgde. En dit leverde een nieuwe tip op. Want het gerecht kreeg namelijk een brief met de namen van twee mannen uit Dentergem. De twee werden in hun woning opgepakt door de federale politie. Het is niet zo dat ze meteen als verdachten werden gezien, maar gewoon als mogelijke getuigen. Na de ondervraging werden ze weer vrijgelaten. Voor zover wij weten... Een doodspoor dus. Ook Telefax Crime maakte kort na de vondst van het wrak een reportage over wat er die bewuste maandag 7 mei 1984 was gebeurd. De speurders hoopten op die manier nieuwe informatie te krijgen die alsnog leidt tot een opheldering van de feiten. Na de uitzending van Telefax Crime liepen alvast tientallen tips binnen bij de politie. Maar zoals we ondertussen wel weten, waren deze allemaal met weinig succes. Op basis van alle relevante informatie en een bezoek aan de plaats van de feiten, hebben de medewerkers van de dienst gedragswetenschappen van de federale gerechtelijke politie een dadenprofiel opgesteld. Let wel, dit zijn puur hypothesen. niets kan met zekerheid worden gezegd. Wat volgt is een lijstje met kenmerken van de dader of van het misdrijf. De dader had duidelijk een band met de streek. De plaats waar de fiets van was gevonden, is niet echt een plek waar hij zomaar terechtkomt. Het lijkt erop dat de dader de streek kende. Zijn woonplaats of eventueel de plaats waar hij werkt, zal geen tientallen kilometers liggen van de vindplek van de fiets. De man weet dus waarschijnlijk ook, op die plekken regelmatig kinderen of leerlingen voorbij fietsen. De dader nam ook een betrekkelijk groot risico. De misdaad gebeurde overdag en op een vrij open terrein, waar regelmatig fietsers passeerden. De dader toont geen empathie. Alcoholgebruik voor de feiten is mogelijk. Er speelden waarschijnlijk mogelijke andere stressfactoren in zijn leven zoals relationele of financiële problemen. De dader handelde impulsief en uit opportuniteit. Hij handelde uit eigenbelang en ter bevrediging van zijn behoeften. De dader had waarschijnlijk voorheen al handelingen van seksuele aard gepleegd. De persoon zou een zonderling kunnen zijn, heeft weinig contact met anderen. De dader kan zich na de feiten anders hebben gedragen meer alcoholgebruik, opvliegend. Het lichaam is getransporteerd, want het werd op een andere plek gevonden dan waar het meisje verdween. Dit doet je denken aan iemand die krachtig is, iemand die een wagen te beschikking heeft. Het zou ook erop kunnen wijzen dat de dader hulp heeft gehad van een andere persoon. En het lichaam is waarschijnlijk s'nachts gedumpt. Dit kan wijzen op iemand die werkloos is, iemand die in ploegen werkt, Iemand die dus niet de gewone 9-to-5-job heeft. Natuurlijk zijn er in de loop van de jaren nog andere verhalen opgedoken of dingen gebeurd die erop wijzen wat er met Lieve zou zijn gebeurd of hier iets te maken mee had. Het eerste gaat over pastoor van Houten. Ik vermoed dat het om dezelfde pastoor gaat die het lichaam van Lieve heeft geïdentificeerd. Van hem werd gezegd dat hij in de biechtstoel te weten was gekomen hoe de vork aan de steel zat, wie er liever had vermoord en waarom, maar dat hij dat niet naar buiten kon brengen omdat hij het biechtgeheim moest respecteren. Ik hoop oprecht dat dit niet waar is, want ik zou het verschrikkelijk vinden voor de familie dat men nooit te weten is gekomen wie de dader was, puur omdat de pastoor het biechtgeheim moest respecteren. Ook gebeurde er in het gemeentehuis, vele jaren later, plots iets vreemd. Burgemeester Koenraad de Grote wandelde op een dag zijn kantoor binnen, waar hij een anonieme brief op zijn bureau zag liggen. Daarin werd de moord redelijk minutieus beschreven. Maar uiteindelijk is men nooit te weten gekomen wie de brief heeft geschreven. Of het effectief om de dader gaat, of iemand die de dader kent, of als het om een grap ging. 2014 verjaarde de zaak en heeft de onderzoeksrechter in Kortrijk het dossier afgesloten. Dit betekent niet dat er niet meer wordt omgekeken naar de zaak, maar er wordt gewoon geen actief onderzoek meer gedaan. Natuurlijk zullen tips die binnenkomen worden onderzocht, maar indien de moordenaar van Lieve ooit wordt gevat, zal deze helaas nooit in straf moeten uitzitten voor zijn adem? Na al deze jaren is de politie nog steeds op zoek naar Gustave van de Veyre. De vermiste man blijft verdacht in het dossier, maar of hij werkelijk betrokken was bij de verdwijning en de moord, is nooit met zekerheid vastgesteld. Indien Gustave van de Veyre nog in leven is, is de man nu ongeveer 86 jaar oud. Nogvallend kenmerk van de man is dat hij verminkt is aan zijn linkerhand, ten gevolge van een ongeval. De dienst Forensic Facial Imaging van de federale gerechtelijke politie maakte enkele jaren geleden ook een verouderingsfoto. Onderzoekers blijven hopen op een doorbraak in het onderzoek. Daarom zijn volgende vragen over de dader nog steeds van belang. Weet u meer over de plotse verdwijning... Van Gustaaf van de Veyre in 1984. Hebt u de man op 14 september 1984 alleen of samen met iemand gezien in Café de Viking in Roeselare? Hebt u Gustaaf van de Veyre of zijn wagen sindsdien nog gezien? Weet u waar de man momenteel verblijft? Werd u zelf slachtoffer of kent u iemand die slachtoffer werd van een aanranding? in dezelfde periode, in dezelfde streek? Of herkent u een persoon op basis van het daderprofiel? Maar ook op de onopgeloste vragen over Lieve zelf zou de speurers graag nog een antwoord krijgen. Hebt u Lieve de Smet nog gezien, alleen of samen met iemand, nadat ze op maandag 7 mei 1984 aan school vertrok met haar fiets? Weet u of Lieve een afspraak had, of bleef ze nog even praten met iemand? Hebt u iets verdacht gezien tussen 7 mei, de dag van de verdwijning, en 29 juli 1984, de dag dat het lichaam van Lieve werd gevonden? Weet u meer over de feiten? Misschien werd de dader in de loop der jaren loslippig, en weet u wat er precies is gebeurd? Hebt u de bril of de sandalen van Lieve gevonden? Of herkent u het touw dat bij het lichaam werd gevonden? En weet u waarvoor dit werd gebruikt? Alle tips, hoe klein ook, kunnen van belang zijn voor het verder onderzoek. Leona, de moeder van Lieve, overleed in december 2006 op 65-jarige leeftijd. Frans, de vader van het meisje is 14 jaar eerder al aan een hartaanval. Haar ouders zijn dus nooit te weten gekomen wat er met hun dochter gebeurd is. Mocht je meer willen weten over de zaak, online zijn er een aantal artikelen te vinden die de informatie van vandaag weergeven. Ook de aflevering van Telefax Crime kan je via YouTube nog steeds bekijken. Ik wil deze aflevering van de podcast graag afsluiten... Met een oproep om Lieve dus met niet te vergeten. En jullie aan te sporen om mogelijke informatie die je misschien zou hebben door te geven. De familie van Lieve zit in mijn gedachten. En ik hoop dat ze na al die jaren ooit het antwoord krijgen op de vraag wat er met haar is gebeurd. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Misdaad Maandag.